1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 142. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma Invasão Futeboleira. Assine nosso filho no Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud e Google Podcasts. Nossas análises têm a força da Instat, a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e atletas profissionais. E editora Grande Área, www.editoragrandearea.com.br. Inclusive, Klopp, o último lançamento da editora Grande Área acabou de ser sorteado para os nossos assinantes Gold do Apoia-se do Futuri Club. Plataforma de conteúdo exclusivo para os Invaders. Assine no apoia.c/futuri. Conteúdo, comunidade e relacionamento. Você recebe por e-mail todo o conteúdo exclusivo e ainda concorre a prêmios. Hora da conexão e já com estreia de peso por aqui. Que honra apresentar aos Invaders Andrei Camp, advogado, comentarista da Zon. Criador do Lei em Campo e Invaders, novo integrante da família Futre, para nossa honra. Mas eu só vou falar isso, de resto, fiquem curiosos. Bem-vindos, Andrei.
0: Valeu, Eduardo. É um prazer gigante estar trabalhando com vocês, estar participando desse projeto que eu conheço desde o início, que sou um ouvinte, que acompanho de perto pelas redes sociais e fico realmente... Encantado quando a gente nota que vocês já chegaram ao programa de número 142. Isso é um marco significativo, é sinal de que é um produto interessante, que o público está consumindo e fazer parte desse projeto, hoje como convidado aqui, é um prazer imenso. Obrigado pelo convite.
1: Demais, uma honra para gente. Mais um convidado e cumprindo a nossa rotina de trazer pessoas que nos agreguem conhecimento sobre o assunto, Marcelo Robalinho, advogado e presidente da Thinkball, agência de jogadores. Seja bem-vindo,
2: Marcelo. Muito obrigado pelo convite também, é uma oportunidade importante de compartilhar conhecimento, de compartilhar experiência com, com a audiência do canal de vocês
1: como tem sido costume por aqui, uma conexão com Portugal, que nos honra muito. Pedro Nogueira, especialista em marketing esportivo e autor do livro Agente de Jogadores, Mais Valia ou Mal Necessário? Seja bem-vindo, Pedro.
3: Obrigado, Eduardo. É um grande prazer. Como eu já tinha dito, acho que o vosso projeto é muito valioso. Vocês criaram aqui, conseguiram criar aqui uma coisa única e é um prazer estar aqui a falar sobre este tema que é tão, tão apaixonante
1: invaders, vamos invadir o mundo dos agentes
0: está no ar o The Pitch Invaders podcast semanal do projeto Futuri cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece
1: Nesses 142 episódios, pensamos o jogo de várias formas, dentro e fora do campo, desde a força mental até o atacante de pé invertido, passando pelos eSports e os novos goleiros, por exemplo. Mas ainda falta uma fronteira, e uma fronteira importante, os agentes de jogadores, que geralmente não são protagonistas midiáticos, mas são um elo muito importante dessa indústria. Hoje a gente está com convidados de peso aqui que vão nos conduzir por esse mundo Pedro, estás lançando um livro sobre esse tema sobre agentes e jogadores qual o propósito do livro?
3: Sim, eu, uma das minhas motivações para lançar este livro foi precisamente, tem que ver com aquilo que estavas a dizer, acho que a figura do agente uh, hoje em dia tem uma relevância muito superior àquela que tinha há 20 anos atrás e acho que o agente hoje em dia já deixou de ser essa figura que estavas a dizer, uma figura mais desconhecida e neste momento, uh, movimentando o agente tantas carreiras, tantos milhões, etc., eu acho que não se justifica a falta de conhecimento que, que as pessoas têm sobre o tema. Não existe informação, as pessoas têm uma opinião muitas vezes negativa sobre o agente, mas na verdade é que essa opinião é formada por falta de conhecimento. E por isso o meu livro aborda vários temas, desde a remuneração de um agente, até aos motivos para, pelos quais os jogadores têm agente, porque é que os clubes recorrem aos agentes como simples intermediários, mesmo quando não são agentes do, do jogador em questão. E, pronto, e no fundo é procura esclarecer uma série de temas, porque o Marcelo também poderá falar sobre isso melhor do que ninguém, pela sua experiência no, no futebol mas a verdade é que o agente pode ser um elemento muito positivo e eu acho que devemos nos centrar na essência do agente e, e nos motivos para o agente poder trazer um grande valor à carreira dos atletas e aos clubes. Marcelo,
1: tu me falaste que recentemente tu uma palestra sobre esse tema, né? Porque, afinal de contas, o agente ele aparece na mídia sempre naquele na, numa, num momento muito crítico, que é a de negociar com o clube. E é sempre tratado de uma maneira. A narrativa sempre fica com o clube. Nunca fica com a gente, que fica. Nunca aparece na mídia. Isso também tem a ver com a. tem a ver com o que se pensa do agente hoje em dia, né? A narrativa não corresponde à realidade, né, Marcelo?
2: É, realmente é... a imprensa, não querendo generalizar, mas eu tô falando de uma escala global, porque a Fink Ball representa jogadores em 20 países, é, o, que, o que se gosta de noticiar sobre os agentes é, ou cifras milionárias de duas ou três transferências num ano, ou casos que o agente é, não aceitou uma proposta do clube e por conta disso causou um problema para aquele clube. Nós temos que entender que o futebol ele é, antes de tudo, emoção. Para o torcedor, o torcedor vive uma paixão e toda paixão é irracional. Então buscar explicar de uma forma racional ao torcedor a importância de um agente é muito difícil. Para o torcedor o agente só vai ser importante se ele ajudar o clube a trazer um jogador que eles reputam que vai ser uma estrela daquele clube. Então é, há uma dificuldade muito grande do, da formação de opinião é, ser feita no sentido da importância do agente no mercado isso eu concordo, concordo com o meu Patrício é, é, é muito muito difícil esse tema para ser colocado é, para o grande público e, e, e é assim, enfim como eu te disse, eu, eu fiz esse, essa palestra em Yale em fevereiro, justamente abordando a importância do agente no mercado do futebol.
3: Uh, sim, eu sobre isto que o Marcelo estava a dizer, há uma história, não é uma história, é, um dos meus entrevistados no meu, no meu livro, diz uma coisa que eu acho que é muito curiosa, que é, os agentes funcionam um pouco como os acidentes de avião, não é? Que é, quando a coisa corre bem, ninguém vai elogiar, ninguém vai dizer que o piloto fez uma grande viagem. Quando um voo em tantos milhões, em tantos milhares, corre mal, é notícia em todo o lado. É um bocadinho como os agentes. Porque os agentes, quando têm a responsabilidade de trazer estabilidade à carreira do jogador, quando trazem boas oportunidades de carreira, quando são, de facto, responsáveis por uma grande carreira, raramente são valorizados por isso. Ao passo que, quando estragam, entre aspas, uma carreira ou quando fazem, têm alguma atitude mais negativa, são logo criticados muito por essa atitude.
2: E a nossa realidade aqui no Brasil... Se comparado Portugal, é uma realidade que eu conheço bem. Eu tenho cidadania portuguesa. Hoje temos cerca de 20 jogadores no mercado português. tá? Aqui no Brasil as pessoas não têm noção do que é o mercado português, que vem lá das distritais né, até o campeonato de Portugal. É, é, o, o foco da, da, das pessoas no Brasil está muito ligado aos clubes da primeira divisão e ainda né, os que jogam competições europeias mas Portugal não é tão assistencialista como o Brasil tá? eu falo isso por representar jogadores portugueses aqui no Brasil a gente ainda tem um, um papel assistencialista enorme enorme então ao ponto do clube é, demandar que o agente pague uma passagem
3: para o jogador poder se apresentar no clube estou ah, falando de clubes, de clubes grandes né? mas a verdade é que por exemplo, esta ligação e já agora só por curiosidade antes se calhar também, também do Andrei uh, poder também comentar uh, faço-te uma pergunta que é a relação entre Portugal e Brasil em termos de representação e de negociações etc já agora só, mesmo que seja muito brevemente, poderia só comentar como é que tem evoluído nos últimos anos na tua opinião na
2: minha opinião, Portugal viveu um fenômeno de que é um fenômeno que você pode colocar da maioria das ligas menores do futebol que você cria. Como foi o Olympiacos na Grécia nos últimos 13 anos. Agora que, que veio o Aikapa e o, e o Paok, que foram campeões. Mas até então, era só o, o Olympiacos que ganhava. E se você for para a Ucrânia, você tem a figura do Shakhtar, enfim. É, é, Portugal viveu uma coisa semelhante com a empresa do Jorge Mendes. Né? Então isso fez é, um crescimento de, de duas, três figuras expoentes em Portugal, né? e, e, e os outros agentes ficaram achatados e sem muito espaço. Essa é a forma que eu vejo o mercado português. Né?
3: Sem dúvida, sem
2: dúvida.
0: Eu queria aproveitar esse gancho e conversar com o Robalinho, justamente em cima dessa ideia de assistencialismo que ainda existe muito presente no futebol brasileiro. E, em função disso, uma reclamação que eu escuto muito dos jogadores com relação ao trabalho dos agentes, que seria um abandono pós-fechamento de contrato. Eu quero que o Roubalinho, por favor, contextualize o tipo de trabalho que é feito pelo agente, não só na, na hora de fechar um contrato, mas na assessoria que o escritório, que o agente pode dar ao jogador, até onde é trabalho profissional e quando passa essa fronteira e passa a ser um assistencialismo desnecessário e que não constrói absolutamente nada?
2: Pois é, é esse é o grande problema do mercado brasileiro. Portugal, apesar né, de, de, das diferenças que, que temos de, de tamanho de população de, de território o mercado português ele é muito bem escaneado quando um jogador tem 17 anos em Portugal não há hipótese do Benfica do Porto do, do Braga não saberem quem é aquele jogador não há hipótese em Portugal porque o miúdo vem desde da formação e todos conhecem, todos fazem os scouts, fazem os relatórios, enfim. Aqui no Brasil nós temos isso. Aqui no Brasil o Edson, fazendo um paralelo com o um jogador que teve muito sucesso em Portugal, que foi jogador representado pela FinkBall, o Liedson vem a surgir com 23 anos. Imagina, isso é inconcebível no território português, um jogador, até os 23 anos, não, ter, não ter, ninguém ter visto o jogador, ninguém ter agarrado o jogador. E temos uma outra diferença em relação ao mercado europeu, que é a questão financeira. A questão de classe social, de desigualdade social, de desigualdade de oportunidade. Né? Nós somos muito ligados à questão financeira, de falar em dinheiro, mas há uma desigualdade de oportunidade cultural gigantesca, de educação gigantesca no nosso país, que faz com que o futebol seja a única é, tábua de salvação de uma família carente para ter ascensão social eu vivi três anos na Suíça eu fiz meu mestrado em Direito Esportivo na Suíça, é muito difícil um suíço ser jogador de futebol um suíço suíço, nato se você olhar as seleções da Suíça é difícil achar um suíço um suíço que eu digo, origem você né? vai ter suíços imigrantes tá? Porque os jovens têm condição de galgar outras posições na sociedade Sem depender do futebol Nosso futebol acaba sendo a única forma de ascensão social E isso traz consigo uma série de problemas Para a gestão da carreira dos atletas é, é, esse é o, a análise ela tem que ser muito pretérita Para a gente entender o sintoma né? Então, o que, que é o sintoma que acaba sendo o, o, o agente, o intermediário Que deveria ser uma pessoa para aconselhar Para melhorar a carreira do jogador Que o jogador tenha confiança né, no, Nos destinos que estão sendo traçados Para aquele jogador Aqui no Brasil ele é visto como uma pessoa que vai satisfazer as expectativas de consumo imediatas. Lá no ponto futuro, eu vou ser um grande jogador. Então, eu quero que alguém já me dê o carro agora, quando eu tenho 18 anos. Eu quero que alguém me dê um iPhone novo ou um Samsung novo, para não fazer propaganda de nenhum dos dois, mas é assim. Esse assistencialismo mata o, o, a gestão de carreira aqui no Brasil, porque você coloca para fora do mercado pessoas boas, competentes bem formadas e acaba deixando o mercado na mão de meia dúzia de vagabundo que só quer ficar comprando a, a, as procurações entre aspas, dos jogadores essa é em linhas gerais o grande problema do nosso futebol mesmo a CBF tendo no regulamento proibição de se dar dinheiro para para assinar o contrato com o jogador hoje é a, 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 o grande problema que eu vejo tendo uma das maiores empresas do Brasil, a mais globalizada do Brasil, é essa questão do assistencialismo.
3: Marcelo, eu gostava de fazer uma também uma pergunta para baseada na tua, na tua experiência no mundo do futebol, para me dares a, a tua a tua visão sobre a tua forma de trabalhar, que é no meu livro eu, antes de partir para as opiniões dos meus entrevistados, entre presidentes, diretores esportivos, agentes, etc., eu começo por basear-me na bibliografia que existe. A bibliografia que existe sobre o tema é muito reduzida, mas ainda assim já houve autores americanos, etc., que analisaram ao longo dos anos o agente, o agente esportivo e o valor que ele pode trazer a um atleta. E um destes autores diz uma coisa que é muito interessante, que é... Por exemplo, o esforço que o agente tem de pôr numa negociação de contrato pode não compensar, a, ou seja, o agente pode não sentir o benefício desse esforço. E, e o autor faz um exemplo que é, se um agente negociar um contrato de, du, de 200 mil euros por um jogador, vamos imaginar que esse agente até conseguia chegar a um contrato de 300 mil. Este esforço que o agente tem de fazer para conseguir mais 100 mil ao jogador, pode não ser um incentivo justo para o agente, tendo em conta que a comissão do agente vai subir muito pouco. Vamos pensar numa comissão de 10%. Em vez de 20 mil euros, dos tais 200 mil euros, o agente passaria a ganhar 30 mil euros sobre os 300 mil. Ou seja, o acréscimo seria só de 10 mil euros, ao passo que para os jogadores seria um acréscimo de 100 mil. Não sei se me estou a fazer entender. Como é que tu geres o tema de meter sempre a essência da tua profissão o objetivo, que é sempre meter o jogador em primeiro lugar, como é que tu geres isto? Se sentes que, às vezes, é difícil pôr realmente os interesses do jogador em primeiro lugar, ou se tu tens sempre isso presente? Não sei se me fiz entender aqui nessa pergunta.
2: Oh, entendi muito bem a sua, a sua questão em, em respeito, é, é relativa à eficiência né, da prestação contra a remuneração, mas assim, é, o agente que está no mercado visando unicamente o dinheiro de uma transferência, esse tá morto. Porque se você é, olhar para o negócio do futebol atualmente pensando no que eu vou ganhar como agente, eu já de cara não estou fazendo um bom serviço para o jogador. Tá? Hum. Isso, isso eu te garanto. Tá? É, e, e vou mais além. Quanto você acha de comissionamento que a minha empresa ganha para colocar um jogador no campeonato de Portugal?
3: Uh, depende do negócio... Mas no geral... Se for para as equipas mais pequenas... Eu diria que é... Para que qualquer é, que... um. Campeonato para qualquer... de Portugal... Ah, de, de porcentagem... É o que estás
2: a dizer... Estou dizendo o campeonato de Portugal... A Liga Prio... Né?
3: Ah, a Liga Prio... Uh...
2: Que, é, que é o campeonato de Portugal... Pouquíssimo hum. não é zero... Pois... Na sim. segunda liga... Fizemos agora... Um negócio... Com um jogador no Leixões... Duas épocas... Um defesa central... O Leixões não, não paga o comissionamento?
3: Não, eu estava a dizer isto, eu estou completamente de acordo, eu estava a dizer isto porquê? Porque eu acho que este é um dos pontos principais, este conflito de interesses também acaba por ser muito responsável pela opinião negativa que as pessoas têm acerca dos agentes, porque infelizmente, como em todas as atividades, há pessoas que não têm tão presente a essência da sua atividade e o propósito, o objetivo. E se um agente não tem bem presente isto, ou seja, se o agente, como, está, como estavas a dizer, se um agente não tem bem presente que não deve ter o, o, o dinheiro em primeiro lugar, não só morrerá, mais cedo ou mais tarde no mercado, como acaba por ser mais um a contribuir para essa opinião negativa. Por isso estou completamente de acordo com... Mas,
2: com... mas, mas eu ainda vejo isto de uma outra perspectiva. Eu acho que a opinião é mais negativa ainda se você... É é que na Europa muitos clubes são empresas, né? a maioria são empresas, mas aqui no Brasil, que é a figura associativa é muito forte, o, a visão negativa é no sentido de que o agente sempre pede mais para o jogador para poder ganhar mais. Tá? É, 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 um, é dissociado, você tá, tá tendo uma perspectiva da relação atleta-agente, mas quando você tem essa perspectiva clube-pagador, o agente demanda mais porque a gente quer ganhar mais e isso infla os ordenados. Tem essa outra perspectiva também.
3: Claro, claro. Não, depois com a entrada no, no clube do negócio, ainda fica mais complexo. Ainda...
2: É, a grande realidade da, do mercado é que o intermediário ele nunca é o ator principal. Né? E por conta disso, ele nunca conta a sua versão da história. E por conta disso, é, não se sabe o empenho, o esforço, o investimento que é feito. Agora mesmo, é, é, acabamos de finalizar uma transferência de um jogador do Internacional de Porto Alegre para a Bundesliga, para o Augsburg. Esse jogador trabalha na minha empresa, conosco, há seis anos. Então, é, é um esforço, é uma dedicação do, do meu pessoal de mídia, do pessoal do scout, de, de todos nós, com diversas renovações de contrato no Inter na base, acompanhamento de jogo, acompanhamento familiar, é, relatório do, do time de scout com pontos negativos, pontos positivos, a, a questão de motivacional do jogador, que, que, que é muito presente, e todo esse trabalho de seis anos, eu vou ser remunerado agora. E, 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 a, e as entidades do futebol coloca um contrato com prazo máximo de dois anos. Como é que você faz um trabalho de longo prazo com um contrato de dois anos? Pedro, no teu
1: livro, tu consegue retratar a, a função atual do agente de forma muito mais complexa? Porque se a gente for fazer uma, um paralelo com a atividade do jogador, do atleta profissional, hoje ele praticamente... Além de ser um atleta, é uma empresa de mídia, porque ele precisa lidar com redes sociais, ele precisa fazer complementação física, ele precisa ter, como o Marcelo falou, um acompanhamento de alguém que faça o scout, fazer a análise tática desse jogador, consegue identificar as funções do agente hoje são muito maiores do que a gente tinha 5, 10, 15 anos atrás?
3: Sim, sim, sim. Um dos capítulos do meu livro é precisamente esse que, te, que estás a dizer, Eduardo. É isso que estás a dizer. É... Eu tenho um capítulo que uh, retrata as diferenças do agente de hoje em dia para o agente dos anos 90. Ou seja, estamos a falar de um agente de há 20, 30 anos atrás, quando, quando começaram a aparecer com, com mais força. E, e é precisamente esses pontos que são que são focados é o facto do jogador hoje em dia a necessitar de todo um acompanhamento não só técnico como dizia muito bem o, o Marcelo mas também o um acompanhamento atualmente que tem de tocar noutras áreas não é áreas mais digitais acompanhamento nas redes sociais acompanhamento também com o que diz na comunicação social porque hoje vamos lá ver uma coisa um exemplo hoje em dia um jogador muito talentoso mas que não tenha a estabilidade emocional uh, certa, uh, basta que diga uma coisa um bocadinho mais errada um bocadinho mais ao lado na, nos mídias, na comunicação social, para isso poder ter um impacto muito grande e muito uh, negativo na sua carreira, não é? Por isso, todo este acompanhamento que o Marcelo estava a dizer da parte técnica, que é muito importante... Uh, eu, eu acho que também acaba por ser muito importante em toda esta, esta assessoria um, de, de comunicação. E também falamos também da assessoria financeira, a mesma coisa, que hoje em dia já se sabe, já houve tantos exemplos de, de craques e de jogadores que ganharam fortunas e que passado dois três anos, ou continuarem com as mesmas despesas e deixarem ter os mesmos rendimentos, que ficaram muito mal, não é? e por isso eu acho que hoje em dia estamos a caminhar no sentido de que os agentes já têm mais essa sensibilidade e o próprio jogador acaba por ter todas essas necessidades que têm obrigatoriamente ser cobertas pela pela agência.
0: A minha pergunta pode ser também para o Pedro, que escreveu esse livro sobre os agentes de futebol, que a gente sabe que existe uma vigilância muito grande com relação aos números que os agentes ganham em função do negócio de futebol. Nos últimos seis anos a FIFA divulgou esses números, o negócio girou em torno de 8 bilhões de reais. Isso paga muito mais do que o mecanismo de solidariedade, por exemplo, que pagou algo em torno de 2 bilhões de reais nos últimos seis anos. Em função disso, a FIFA está querendo limitar esse lucro dos empresários. Né? Já existe no regulamento da FIFA uma recomendação de um percentual em torno de 3% de comissões. A gente sabe que esse percentual dificilmente é praticado, é um percentual mais alto. Eu queria saber justamente do Pedro se existe um movimento dos agentes, qual a posição deles com relação a essa vigilância da FIFA com relação ao trabalho que eles fazem e a quanto esse trabalho é monetizado.
3: Eu, pronto, eu vou, vou me focar no mercado português porque é aquele mercado que eu, que eu conheço realmente e com quem contacto e contacto com os agentes, etc. deste mercado. E, e na verdade... O que todos os agentes me acabam por dizer, e eu acabo por estar um pouco de acordo, é que a regulamentação não tem muito, não tem muito impacto na, na realidade. Ou seja, não só os agentes, mas também os dirigentes em Portugal me dizem o mesmo, que é, por muito que a FIFA uh, possa limitar ou proibir, ou etc. Por exemplo, eu sei que o Marcelo também escreveu um livro sobre o tema do third party ownership, do facto de haver um terceiro proprietário mas em Portugal, por muito que a FIFA tenha proibido isso, houve sempre houve, houve mecanismos para, para o contrariar e os próprios dirigentes me dizem isso, e isso também se aplica no caso da remuneração dos agentes ou seja, por muito que haja uma regulamentação a limitá-lo a limitá-lo, um, os clubes e os agentes, pelo menos no mercado nacional, em Portugal, aqueles que têm dinheiro, obviamente, porque como Marcelo disse a grande maioria não tem dinheiro Acabam por arranjar formas de ilimitar e por, e não existe interesse pela forma nem pela parte dos agentes nem pela parte dos dirigentes de mudar essa situação. Por isso o movimento é simplesmente uh, continuar manter-se tudo um bocadinho igual. Não tenho não tenho outra resposta.
0: Então Pedro, você acha que essa criação de uma câmara de compensação pela FIFA não vai funcionar? Mas
3: a compensação está a referir em relação aos clubes, não é neste caso?
0: É em, 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 é, em relação aos clubes.
3: Sim. Não, eu, eu acho que isso funciona, só que eu acho que tem de haver principalmente para proteger os clubes mais pequenos, não é? Para proteger não, os direitos não. De O que eu
2: acredito que ele está se referindo é ao sistema como o inglês, que os clubes pagariam a comissão na federação e a federação faria o repasso aos agentes.
3: Ah, era isso, André?
0: Não, assim, eu, eu, essa, essa ideia da FIFA de controlar os ganhos dos agentes, você acha então que ela não vai funcionar?
3: Eu, eu penso que não. Por aquilo que eu conheço do, do mercado que eu, pronto, onde eu estou mais à vontade, uh, eu penso que penso que não, sinceramente. Agora Porque não que sei que... se há outros ah, mercados que sejam mais controlados.
1: Marcelo, sobre essa questão do André, Andrei, qual é a tua posição?
3: Primeiro,
2: é, a gente tem que diferenciar a questão quando ele faz o vínculo com a solidariedade Com o mecanismo de solidariedade ele está ali pegando 5% das transferências. E o trabalho do agente, na grande maioria, em 80% dos casos, são com jogadores que não têm transferência. Jogadores em fim de contrato, jogadores desempregados, jogadores que são dispensados dos clubes. Por isso, você nunca vai achar uma proporção entre mecanismo de solidariedade e o que recebe o agente. Eu sou uma pessoa liberal, eu sou muito contra qualquer tipo de regulamentação de atividade econômica. É claro que você tem que preservar a concorrência, mas criar regras para limitar ganho ou para limitar atuação, eu, eu nunca vi isso dar certo no mundo, tá? em nenhum ramo, tá? o, que, o que é necessário nesse mercado do futebol é transparência, eu acho que a transparência ela é benéfica para todo mundo, para o clube, para o torcedor, para o jornalista, para todos. Agora, criar é, regras, elas vão existir para ser burladas. Eu quero ver se o clube que vai deixar de contratar um jogador que quer por conta de 2%, 3% de comissionamento. Tá? Isso não existe. Eu concordo é, que não é só Portugal. Tá? A gente viu recentemente aqui no Brasil, é, jogador saindo, brigando em justiça para se liberar de clube e clube pagando comissões astronômicas para quem fomentou a quebra do contrato. Então vamos parar com essa, com a, de querer... É, ah, a FIFA vai, vai regular e vai seguir. Não vai seguir. Eu estou totalmente de acordo. não é só Portugal, é qualquer lugar do mundo.
3: Pois, e eu depois também acho que há aqui uma questão que é... é em relação aos agentes, aplica-se o mesmo que em relação aos jogadores. Porque, no fundo, nós tratamos de um problema que não é completamente um problema, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Nós pensamos sempre nos grandes dinheiros, nas grandes comissões, nos grandes negócios, e a questão que eu deixo é, então e os milhares, os largos milhares de agentes que, que pouco mais têm para comer, entre aspas, digamos assim, não é? Que é, é uma atividade que, que exige muito empenho, que exige muita luta, muita batalha, é um bocadinho como aos jogadores, que é... É, no fundo é, nós limitarmos e isto prendendo aqui um bocadinho as palavras, de usando aqui um bocadinho as palavras do Marcelo uh, isto ao estarmos tar, a limitar o mercado eu não me parece que isto corra muito bem porque nós estamos acabamos por serem injustos para uma série, uma faixa muito grande de jogadores ou de agentes que ganham muito pouco, não é? Sim, e, e mais do
2: que isso tá? eu também não concordo com essa comparação de carreira entre o jogador e o agente porque muito agente tem um contrato de dois anos e o que acaba acontecendo, é, criou-se um sistema de, vamos até dizer assim, de cadeia nutricional. O jogador começa com um agente pequeno, e aí começa a aparecer, vem alguém oferece alguma coisa, aparece mais em outro, oferece alguma coisa, e os jogadores vão, vão trocando de agente. Então aquele agente que muitas vezes é, é, o mais importante da história, que foi o que pegou o ônibus com o jogador para sair de um povoado pequeno e, e fazer um teste, e, e começou a, a, a carreira do jogador, esse agente está sendo substituído quando o jogador estreia no profissional.
1: Essa limitação alimenta uma estratégia predatória do, do mercado?
3: Completamente mercado. predatória. Completamente Exato. predatória. Isso, isso é verdade, mas por outro lado acaba por proteger também o jogador porque no caso dos agentes que vamos supor, os agentes que não são bem intencionados, imagina que um agente desses faz um contrato de seis anos com o jogador acaba por prender também muito o não, jogador eu
2: estou eu, 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 eu totalmente de acordo e dentro do que eu enxergo é, é, se a prestação de serviço ela não é ela não é eficaz o, a pessoa tem total direito de, de, de mudar de prestador de serviço. Não é? É, é, não se, eu não tô aqui, pelo contrário, tá? Eu não tô advogando aqui por contratos longos que, que prendam o jogador, não é, não é esse o ponto. Eu só tô colocando mais um elemento na discussão na qual o comparativo com o jogador, o jogador ele tem a carreira dele. Se o jogador deu certo, virou jogador de verdade, acabou, tá feito. O agente não necessariamente vai acompanhar esse crescimento da carreira, porque ele pode ser substituído. Sim, sim, sim. Se é com razão ou sem razão. Agora, Marcelo, no mercado português há mais respeito, tá? Aqui no Brasil, respeito é zero.
3: Mas, Marcelo, mas olha aqui, e tu, pronto, tu, tu conheces tão bem ou tão bem, é melhor do que eu este mercado. Mas, mas acho que é um bocado igual em todo o lado não é acho que o respeito nesta área infelizmente acho que há uma grande percentagem da gente que não tem esse respeito não é não existe tanta essa ética de trabalho infelizmente sim, sim.
2: estou dizendo que Portugal apesar de ter todos os casos que você certamente conhece ainda é muito melhor que aqui
1: Marcelo dá uma visão para nós um pouco porque assim o mundo do futebol dentro de campo tem um outro personagem o técnico de futebol. É muito diferente lidar com técnico e lidar com o jogador. Como é que é essa relação? Onde é que está essa diferença, Marcelo?
2: Olha, a diferença principal é que o treinador é uma figura muito solitária. Tá? Ele tem todo o poder no campo, né visto como o todo poderoso, mas no final é uma figura muito solitária. Eu acho que essa é a principal diferença.
3: E Eduardo, se também me permite dizer uma... Aqui. Uma coisa sobre isso, eu também, também é uma, um dos temas que eu, que eu foco no meu, no, meu, no meu livro. E uma das coisas também, lançando aqui para discussão, aqui para o Marcelo, um, eu procuro analisar também as diferenças em termos de vantagens para o, o agente. E o que me disseram, e eu estou completamente de acordo, é que ao representar um treinador, uh, o agente, se for um bom treinador e se for um treinador com peso no clube, em que as decisões de contratação passem também pelo treinador, isso acaba por abrir um leque de possibilidades ao agente que, quando se representa um jogador, não, não existe, não é? Porque é só o atleta. Mas quando é um treinador e quando esse treinador tem a possibilidade de influenciar as contratações de um clube, aí então é uma grande vantagem competitiva também para o próprio agente, não é, Marcelo?
2: Então, então... O, o grande problema também que a gente tem que analisar as questões de futebol é que está sempre se buscando conflito de interesse, está sempre se buscando favorecimento. Né? Essa visão, é, eu já vivi o contrário, de ter representar treinador, que por ter se servido dos do serviços da minha agência, se sentir incomodado em buscar jogadores que nós representávamos. Justamente pelo fato de dizer, bom, vamos dizer que eu estou trazendo esse jogador por conta de um vínculo com a sua agência. Que é que não tem nada a ver na realidade, mas existe sempre... É, é o que eu costumo dizer que no futebol, se as pessoas tivessem essa preocupação que tem no futebol com a política aqui no Brasil, não tinha corrupção. Porque aqui sempre estão estão se buscando criar é, as maiores histórias de favorecimento de um indivíduo, de outro. E eu posso te garantir, 90% dos casos não é assim.
0: Mas, mas aí, eu, aí eu vou discordar é. um pouco do Marcelo, porque eu acho o seguinte, eu acho que no futebol, assim como no jornalismo, no direito e na política, existem aqueles que trabalham bem e aqueles que não trabalham bem. A vigilância tem que ser permanente com relação à política, com relação ao trabalho de todos. E não existe aí um paralelo em que o futebol se coloca num nível acima do que qualquer outra área. Existem aqueles bem-intencionados que trabalham bem no futebol como agentes de futebol, jogadores de futebol e de técnico, existem aqueles que não trabalham bem. E a vigilância existe com relação a tudo, principalmente com uma exposição tão grande como o futebol tem no, futebol, no cenário brasileiro da sociedade brasileira.
1: E Marcelo, eu acho que tem outra questão Que tem a ver também com a cultura Aqui no Brasil Que é a questão de lidar com dinheiro né? E no Brasil nunca lucro É bem visto, nunca A questão de trabalhar e ganhar dinheiro De alguma maneira Ela é bem vista uh, Ainda mais quando envolve no meio A paixão pelo futebol Eu acho que toda essa questão uh, De alguma maneira, somadas Elas acabam dando esse resultado Não concorda Marcelo? Que o fato de ter paixão, futebol envolver dinheiro nesse meio e a visão do brasileiro em relação ao lucro, traz um, um coquetel que deixa tudo muito turvo
2: sim, eu concordo e, e, e o que eu tô não, o que as pessoas não conseguem ter o alcance é que muitas vezes uma cadeia de supermercado não vamos nem falar das maiores, fatura mais que o Inter e o Grêmio junto
1: isso é verdade,
2: e vocês não estão ali pra falar, ah esse cara não recolheu ICMS hoje no supermercado. O meu problema é a forma que se é feito essa, essa cobrança, a forma que é feita essa interpretação dos fatos, ela é distorcida, muitas vezes. Sabe? Ah, o Cartola. O Cartola é tido como um cara ruim para o futebol brasileiro. Pô, os caras não. Você vai, vai jantar com um dirigente de futebol, o telefone do cara não para, o cara não tem família, o cara não tem final de semana. Sabe? O cara, às vezes, doa-se a vida inteira para um clube. Ah, tem meia dúzia que não presta. Tem. Agora, há uma, uma predisposição de sempre olhar para o agente como está fazendo uma coisa errada. Ah, porque se ele tem o treinador, é porque ele vai, ele vai botar jogador da empresa dele. Então, como ele colocou o treinador no clube, agora ele comanda as transferências. É porque é, é, tem algo de excusos, o agente que tá tá levando dinheiro para depois dividir existe uma predisposição um preconceito contra a figura do agente que já é uma já é um, um termo pejorativo né o cartola eu, eu te falo por conhecer pessoas eu tô há 20 anos no mercado de futebol e e, e nunca tive nenhuma situação de, de dar dinheiro para algum dirigente de futebol nunca, zero então assim eu Mas, sou tá? responsável por um monte de famílias aqui viajo o mundo inteiro e, e aí você tem é, tido sua profissão como sendo uma pessoa, ah isso aqui não é tão liso é isso que, que incomoda
3: não, eu só aqui pegando nas vossas palavras e fazendo aqui também a ponte para outro tipo de negócios, uh, no meu livro também há um, um agente com quem com quem eu mudou muito bem que, que usa também um exemplo interessante, que é, uh, ele diz, por exemplo, em todos os negócios uh, que precisam de promoção, divulgação, etc., existe comissão, por exemplo, quando alguém quer reservar um quarto num hotel, usa, usa websites como, por exemplo, a Booking. Quando alguém quer comprar um carro, às vezes usa stands uh, virtuais, vai à internet uhum. e vê os carros é que existem. Todos estes negócios têm uma comissão e ninguém anda a fazer a contabilização dessa comissão, não é? Se nós formos a ver o que é que uma grande cadeia de hotéis ganha em comissões, num mês, num ano, epá, eu, não, eu, eu desconheço, mas uh, o, quanto é que a Booking ganha o site de reserva de hotéis com uma grande cadeia de hotéis? Imagino que seja um, um, um montante muito elevado e esse montante não está submetido ao mesmo tipo de escrutínio dos agentes. Nesse aspecto eu controlo concordo com, com o Marcelo, agora eu, o que eu acho é, isso é mais um motivo, bem sei que estando no mercado há tantos anos, obviamente que isso também, de certa forma, também cansa, não é? E ouvir muitas críticas uh, muita opinião negativa isso também certamente cansa mas o que é apaixonante neste negócio é, estamos a falar de uma pessoa de uma atividade que tem a capacidade de mudar completamente a vida de uma pessoa, não é? Antes do jogador está, o, está e antes do atleta está uma pessoa Epa, e a verdade é que um, um agente, sendo sério, tem a capacidade de mudar por completo a vida de uma pessoa. Como, como o Marcelo estava a dizer, aquele atleta do, do Internacional foi agora para Augsburgo. Seis anos de trabalho com ele. pá eu acho que isto é apaixonante, não é? Pegar num miúdo, mas de uh, uma forma uh, sólida, de uma forma séria, e conseguir uh, fazer com que... Ou ajudá-lo a ter uma boa carreira, ajudá-lo a ser um profissional, uma pessoa uh, séria, a, a gerir bem o seu património financeiro, etc., eu acho que isto é muito apaixonante. E no mundo em que existem, existem tantos trabalhos que não são tão sérios, eu acho que isso, quando existe uma pessoa capaz, eu acho que isso tem um grande valor. E eu acho que isso é apaixonante e perseguir esse objetivo tem um valor ainda maior por estarmos a lidar com o mundo em que mexe com muito dinheiro e é um mundo que por vezes é um pouco mais, mais sujo.
2: Eu, o, que, o que eu, eu tenho. É... De grande problema do futebol do lado do agente é a visão de muitas pessoas que vêm para esse mercado achando que é dinheiro fácil esse para mim é o grande problema são pessoas sem formação nenhuma, são pessoas muitas vezes desempregadas, sem nenhum conhecimento, que se agarram num, num, num jogador que normalmente vem de uma origem humilde e por conta disso é, é, querem ganhar dinheiro fácil esse sim é um grande problema. Tá? Agora, quando você é, realiza, e não é. E a, a gente às vezes sempre olha para o caso que deu sucesso, mas muitos casos não, não chegaram a dar sucesso. E você trabalhou igual. Não é? E isso não está sendo remunerado. Isso eu escrevo no meu livro, quando eu escrevi o livro sobre o TPO, antes da proibição da FIFA. Só se olha quando o jogador é vendido Ah, aquele investidor tem 30% E quantos investidores Perderam dinheiro né? Quantos Que compraram percentuais de jogadores e nunca receberam nada Então Sempre se conta essa história Pela metade
1: E a outra metade a gente vai ter que contar Em outro episódio Em outro episódio do podcast Como o Pedro falou e o Pedro usou uma palavra certa Que tema apaixonante esse e, e também é um tema Que sempre fica Na segunda página da mídia né? Ele nunca vem à tona E a gente tem a oportunidade de cada vez mais falar Sobre os agentes de futebol Porque agora A gente esgotou o tempo É hora das dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Fica a chegou através do pole, nosso invader Bolívar Silveira, que enviou um link do Bleach Report sobre o uso de dados no Brentford e a importância da tecnologia para times menores lutarem contra os orçamentos gigantes nas grandes ligas. Além disso, a série 25 anos do Tetra, de Rodrigo, Rodrigo Coutinho, no www.future.com.br, uma análise tática com o distanciamento histórico necessário para derrubar preconceitos e estereótipos, uma, na, uma nova abordagem sobre o Tetra, com uma editoria artística do Felipe Borim completamente conectada com o contexto. Está simplesmente incrível. Eu estou revivendo a Copa de 94 através do texto do Rodrigo Coutinho. Andrei, tua a futeboleira.
0: Vamos lá, deixa eu fazer um merchan aqui do Lê em Campo. Você pode acompanhar nas redes sociais, arroba Lê em Campo no Instagram, no Twitter. E a gente também tem um blog no UOL para falar um pouco sobre direito esportivo. E aproveitando que está... Para chegar aí o filme do Diego Maradona, um filmaço, já tá se falando muito dele na Europa. O diretor é o mesmo do documentário da Amy House e também o mesmo do documentário do Seno. O cara é genial, sabe? Contar documentário como, como poucos, o Asif Capadia Vale a pena acompanhar o filme do Maradona, daqui a pouco tá por aqui.
1: Graças, Andrei, que honra pra gente tê-lo aqui com, com a gente no Pitch Invaders. Podcast do Futre que bom estar contigo sempre por perto. Obrigado pela tua presença. Valeu, um abraço, um abração,
0: Marcelo, um abraço, Pedro. Bom demais.
2: Obrigado, Mar...
1: obrigado. Um grande abraço. Marcelo, tua dica é futebolera.
2: Minha dica vai para quem ouviu o podcast até agora, pros guerreiros que tem mais, é, tem curiosidade em saber mais do mundo dos agentes, que no dia 4 de julho estreia o primeiro episódio do programa Talentos em Jogo no Band Esportes que vai retratar a, o dia a dia da, dos agentes de futebol no caso foi escolhida a Finkball para ser a agência a, nesse, desse reality show então vamos contar muitas histórias a, situações de dia a dia é um programa imperdível para quem tem interesse em saber mais dos bastidores do futebol.
1: Marcelo, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por vir aqui nos ajudar de alguma maneira também a passar uma imagem diferente sobre os agentes de futebol, a entrar de forma mais profunda nesse tema, que é um tema tão importante, mas fica sempre um pouco de lado no, na mídia esportiva. Muito obrigado também pela inovação que você está tá trazendo com o com teu, com teu escritório, com a sua agência, com futebol,
2: Obrigado por tudo, Marcelo. Que bom que aqui com a gente no The Verde. Obrigado e quando, quando precisar e eu puder atender, vai ser um prazer.
1: Demais. Pedro, tua dica futeboleira?
3: A minha dica futeboleira, como não podia deixar de ser, é o meu livro. Uh, o livro que já podem encontrar no website www.primebooks.pt Uh, já dá para fazer a pré-reserva a editora vai começar a enviar os livros no dia 5 e dia 18 de julho eu vou ter a minha apresentação em Lisboa e foi um trabalho que começou na minha tese de mestrado há 5 anos atrás e desde aí desde esse momento que eu estes 5 anos estive a trabalhar o, o livro porque, no fundo, estive a fazer um livro para o adepto como eu, que é. Eu acho este tema apaixonante e eu gostava de, sendo adepto, gostava de pegar num livro e ter, e ter a atividade descrita de uma forma realista, objetiva, com as pessoas de, que, do meio que contactam com o negócio presidentes, agentes, jogadores, antigos jogadores. Um, participa o Luís Figo, participa uma série de presidentes da Primeira Liga. Uh, e pronto, e procurei analisar todo o tema e espero que espero que gostem.
1: Pedro, tenho certeza que esse assunto no futuro não acabou. Tu acabou. Tu isso foi apenas uma forma de ligar essa fogueira. Foi instigante esse podcast. A gente vai conversar muito sobre a gente ainda. Foi, puxa, ficou tanta coisa de fora, né? A gente tem que voltar ao tema. Pedro, muito obrigado. Pela tua conexão... Muito obrigado por estar junto com a gente... Muito obrigado por ser um invader também... Que bom que tu está aqui com a gente...
3: Obrigado eu Eduardo... E, e espero... Tive, foi um enorme prazer... Este vosso projeto é, é um espetáculo... E espero regressar...
1: Que bom... Certamente vai regressar sim... Invaders... Graças a todos por estarmos juntos... E mais esse TPI. Nos encontramos a qualquer hora... Nas redes sociais... E toda segunda... 22 horas... Na clássica live futebolera No Youtube... No Twitter... E no Facebook... Goleiras, fasholeiras, nós somos o projeto Futuri e temos um convite para você: pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Efeit Projeto
0: Futuri apresentou. The Pitch Invaders. Acesse www.future.com.br
3: Pense o jogo.